0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Judenhass, eine mörderische Ideologie. Gäste im Studio Dr. Annette Seidel-Arpacci von der Recherche- und Informationsstelle Rias Bayern und Dr. Gideon Butsch von der Universität Potsdam. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Seit Jahrtausenden werden Jüdinnen und Juden gehasst, diskriminiert und verfolgt.
1: Und dieser Antisemitismus hat immer wieder auch tödliche Folgen. Und das Ganze beginnt schon im Mittelalter. Die erste Welle von Pogromen, also Massakern an Jüdinnen und Juden, ereignet sich vor ziemlich genau 1000 Jahren. Seitdem gibt es kaum ein Jahrhundert ohne antisemitische Massenmorde.
0: Und das hat sich leider im 21. Jahrhundert nicht geändert. Auch Deutschland dass da eine besondere Historie und damit Verantwortung hat, ist wieder Tatort
1: antisemitischen Terrors. Bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Frau Annette seidel Apache, Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Bayern, kurz RIAS. RIAS gibt es seit 2015 in Berlin, seit Anfang 2019 auch in Bayern. Wie sieht Ihr Job genau aus? Was machen Sie da?
2: Wir dokumentieren antisemitische Vorfälle. Das heißt, Menschen können sich bei uns melden, wenn sie antisemitisch beleidigt werden, angegriffen, wie auch immer. Und man kann sich sozusagen online bei uns melden oder auch telefonisch. Wir versuchen auch dann den Menschen unsere Unterstützung anzubieten, im Bereich Beratung, wenn jemand weitergehende Beratung möchte, um das zu verarbeiten, verweisen wir auf Beratungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir bieten auch Unterstützung an bei ähm, womöglicher Anzeigenstellung, bei der Polizei, wenn die Leute das möchten und vor allem, das, deswegen sage ich das dauernd, ähm, wir machen nur das, was die Betroffenen, die uns was melden, äh, möchten. Also wir geben keine Zahlen weiter ansonsten oder veröffentlichen nichts, wenn die Menschen das nicht möchten. Okay. Öffentlichkeitsarbeit machen wir auch.
1: Was sind das für Fälle konkret seit 2019, die da bei Ihnen eingetrudelt sind, die gemeldet wurden?
2: In der Hauptsache sind es Fälle, die sich im Alltag zutragen, also auch in Situationen, wo man nicht... Ja natürlich, erstmal nicht damit rechnet, äh, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Man geht so seinem Leben nach und plötzlich äh, gibt es eben antisemitische Bemerkungen, Beleidigungen und so weiter. Und ähm, also der große Teil der Meldungen, die bei uns eingehen oder die uns bekannt werden, die Vorfälle, sind Alltagsvorfälle ähm, im Wohnumfeld, im, in der Schule etwa mhm. solche.
0: Rias hat erst vor kurzem die Zahlen für 2019 vorgelegt. Wie viele Fälle gab es
2: denn? Also in Bayern gab es 178 Vorfälle, die uns bekannt wurden. Ähm, da muss man auch von einem großen Dunkelfeld ausgehen, denke ich. Und auch davon, ähm, dass Rias Bayern noch eine relativ junge Einrichtung ist. Und ähm, das kann man zum Beispiel sehen, dass der Rias Bund hatte ähm, vorher im Jahr vorher, 2018, 38 Vorfälle für Bayern registriert, weil die auch äh, mhm. bundesweit äh, Vorfälle ähm, registrieren. Und ja, gleich im ersten Jahr wurden uns 178 bekannt. Mhm. Aber kann man da schon von einem Trend
0: aussprechen? Also äh, reden, dass man sagt, der Antisemitismus nimmt zu? Oder sind da die, die Zahlen nicht mhm. aussagekräftig genug?
2: Das würde ich sagen, ist schwierig, sowieso nach einem Jahr ähm, Arbeit. Aber man kann es jetzt auch sehen an, an Berlin, dass es ja schon länger gibt, oder auch am Bund. Äh, insgesamt äh, Bundesverbandsbericht haben wir auch letztes, äh, letzte Woche veröffentlicht. Und da sind es 1200, gut 1250 Vorfälle, äh, die bekannt wurden, aber nur in den vier Bundesländern, wo es überhaupt Stellen gibt. Okay. Also man kann einerseits sagen, ja, es wird mehr und es wird schlimmer. Andererseits ähm, ist es natürlich auch die Frage, wo es Stellen gibt, da melden sich auch Menschen. Mhm.
1: Was ist denn Ihr Eindruck aus Ihrer Arbeit und wie gefährdet und wie bedroht mhm. fühlen sich die Jüdinnen und Juden in Deutschland?
2: Mhm. Ich denke gerade ähm, ja, der, der Anschlag in Halle und andere, äh, andere Fälle von extremer Gewalt sind natürlich sehr bedrohlich und verunsichernd. Und andererseits ist es aber auch so, dass gerade diese, diese Alltagssituationen, zum Beispiel im Wohnumfeld, enorm verunsichert sind und, und man sich da auch sehr schutzlos fühlt. Ne? Weil das kommt sehr nahe und wenn man sozusagen auch zu Hause zum Beispiel beleidigt oder gar bedroht wird, ist das der Raum. ja genau hat man den Schutz auch nicht mehr, den man vielleicht dann hat vor dem öffentlichen Raum zu Hause. Judenhass und Gewalt gegen Juden gehören also nicht der Vergangenheit
0: an. Es ist eine Geschichte von Hass und Gewalt, die vor etwa zwei Jahrtausenden begann.
3: Als Antisemitismus werden Feindseligkeiten gegen Juden bezeichnet, wenn sie begangen werden, weil es Juden sind. Antisemitismus beruht auf Aberglauben oder auf Vorurteilen und existiert seit fast 2000 Jahren. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus beginnt die Feindschaft gegen Juden. Der Vorwurf? Juden erkennen Jesus nicht als Messias an und sie seien mitverantwortlich für seine Kreuzigung. Dieser Judenhass ist religiös bedingt. Im Mittelalter führt er zur Ermordung zehntausender Menschen jüdischen Glaubens. Ein Aberglaube? Juden würden das Blut von Christen zu rituellen Zwecken nutzen. Unzählige Verbote treffen Juden. Sie dürfen kein Land erwerben und nicht als Handwerker arbeiten. Viele Juden werden deshalb Händler oder verleihen Geld. So entsteht das Klischee vom Juden als Wucherer, von Juden als mächtige Gruppe, die eine Weltverschwörung plane. Im Laufe der Jahrhunderte verändert sich der Judenhass. Im 19. und 20. Jahrhundert wird der Antisemitismus rassistisch. Juden seien eine eigene Rasse, verschlagen und hinterhältig. Die Rassenpolitik der Nazis endet im Holocaust. Mehr als sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens werden in weniger als vier Jahren ermordet. 1948 wird Israel als eigener Staat für die Juden gegründet. Der Konflikt mit den arabischen Nachbarn beginnt. Es folgen Kriege, Attentate und Drohungen gegen Israel. Der moderne Antisemitismus tarnt sich jetzt oft als Antizionismus, als Israelkritik, ist in Wirklichkeit aber Israelfeindlichkeit, begründet auf Vorurteilen und uralten Stereotypen. Israel sei der Hauptschuldige im Nahostkonflikt, der Peiniger der Palästinenser, ein rücksichtsloser Ausbeuter im Nahen Osten, Unterstützt durch die USA. Gleichzeitig gibt es die alten antisemitischen Klischees nach wie vor. Juden als hinterlistige Strippenzieher und skrupellose Geldverschieber.
0: Bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Gideon Botsch, Professor am Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie erforschen ja schon seit Jahren die Erscheinungsformen von Antisemitismus. Kann man denn den Judenhass, etwa der Antike oder des Mittelalters, schon als Antisemitismus bezeichnen?
4: Das kann man, wenn man es entsprechend definiert, aber üblicher ist es vor allem in der Geschichtswissenschaft, äh, von Antisemitismus in der Moderne zu sprechen. Da können Sie dann streiten, ob das äh, um 1880 losgeht oder schon früher, aber dass wir moderne Erscheinungen, spezifisch moderne Erscheinungen von Judenhass als äh, modernen Antisemitismus bezeichnen und absetzen von dem noch äh, kirchlich begründeten, religiös begründeten äh, Antisemitismus der Spätantik und des Mittelalters.
3: Mhm.
1: Wie sehr scheinen denn im heutigen Antisemitismus noch diese alten Klischeebilder vom Juden als Brunnenvergifter, Ritualmörder, als internationalen Strippenzieher? Wie sehr scheint es noch durch?
4: Ja, das ist schon faszinierend, dass die teilweise sich sehr, sehr lange halten und immer wieder transformieren, dass die neue Form an, äh, annehmen. Man spricht, man kann von einem beweglichen Vorurteil sprechen, dass sie also sozusagen das Motiv des äh, jüdischen Kindermörders heute wiederfinden in, ähm, in der Argumentation, Israel sei als äh, jüdischer Staat sozusagen ein kollektiver Kindermörder. Das ist so ein sehr bekanntes Beispiel. Oder eben auch Beispiele, wie Sie sie genannt haben, mit Brunnenvergiftung, ähm, das sozusagen Giftmord heute in, in der Behauptung, bestimmte Impfstoffe eben so eine, so eine Wirkung hätten. Ähm, da finden Sie diese Motive dann tatsächlich wieder, weil sie einfach abrufbar sind. Sie sind im kulturellen Gedächtnis unserer Gesellschaften vorhanden und damit aufrufbar und mobilisierbar.
0: Aber warum halten sich diese Klischees denn so lange,
4: Sie werden immer wieder mobilisiert und da kommt die Aktivität rein, die wir wirklich als, äh, als ähm, aktiven Antisemitismus bezeichnen können. Antisemitismus, der also auch Akteure hat, die ein Interesse daran haben, sei es ein subjektives, ein psychologisches oder eben auch ein politisches oder ein religiöses, ein kommerzielles Interesse, äh, sich einen Feind zu suchen. Der ähm, jüdische Autor Gabriel Rieser hat schon äh, im ersten Drittel des äh, 19. Jahrhunderts eine Bemerkung gemacht, die ich sehr passend finde. Er sagte, dass, ich zitiere aus dem Gedächtnis, das ist ein, ähm, to ein totes Meer des Hasses, aus dem sich jeder bedienen kann, der einen Feind schmähen möchte. Und das ist so. Die, die Vorteile liegen da, man kann sie aufgreifen, man kann sie mobilisieren und manchmal geschieht das sogar unbewusst. Mhm.
1: Frau seidel Apache, wenn sich jetzt, jetzt Menschenhilfe suchend an Sie wenden und sagen, mir ist etwas passiert. Sie haben vorhin gesagt, es passiert im normalen Lebensumfeld. Was sind das für Täter? Also was sind das für Leute, die übergriffig werden?
2: Das ist zunächst mal nicht immer völlig klar. Also wenn es jetzt um politischen Hintergrund geht, können, können wir das nicht immer einordnen. Das sind ähm, ja, äh, sehr oft eben ganz normale Menschen. Also wenn es ums das Wohnumfeld geht, dann sind es eben Nachbarn. Hm? Und auch auf der Straße ist es ja nicht so, dass man äh, automatisch sozusagen über antisemitische Äußerungen ähm, eine weitere Ideologie oder ein politisches Gedankengut zuordnen kann. Das ist über die Hälfte, ähm, weil wir das auch zuordnen zu versuchen. Über die Hälfte können wir nicht zuordnen, wo jetzt, was das für ein Gedankengut ist, was da im Weiteren dahintersteht. Das ist einfach, Antisemitismus wird sozusagen, ähm, wenn man... Eine Gelegenheit erkennt und sei es ein David Stern oder ein dann wird der sozusagen ausgelebt. Aber es ist schwer, da ähm, zu sagen, das sind solche und solche Menschen immer. Das kann man sehr schwer.
1: Und sind das auch diese Klischeebilder, die wir jetzt schon besprochen haben oder genannt haben, die denen da um die Ohren gehauen werden? Ja,
2: ja. Es äh, gab äh, zum Beispiel einen Vorfall auch. Ähm, wo ein Mensch im öffentlichen Nahverkehr ähm, angesprochen wurde und wo dann auch gesagt wurde, Sie sehen, ich habe Sie gleich als Jude erkannt, Sie sehen so, weil Sie so aussehen. Und dann kam auch sofort diese ähm, und die ich, ihre Jacke, na, Sie müssen reich sein, wenn ich ihre Jacke so sehe. Geben Sie mir die. Also, es, da kommt sehr, das vermischt sich so, aber da sind auch immer diese alten antijudaistischen mhm. Bilder mit drin und ähm, es, es vermischt sich dann eben mit Neuauflagen von äh, antisemitischen Bildern, je nachdem. Im Moment sehen wir das ja mit der Pandemie.
1: Mit der Corona-Pandemie, mhm. wo diese Bilder auch mit dem Impfstoff und ja. Bill Gates genau. ja, ja, nochmal zitiert mhm. werden. Mhm.
0: Herr Botsch, äh, wie unterscheidet sich denn eigentlich Antisemitismus und Rassismus?
4: Also es gibt ähm, Formen von rassistischem Antisemitismus, wie Sie das in Ihrem Beitrag ja auch richtig gesagt haben, in denen Juden als Rasse konzipiert werden, ähm, aber das reicht nicht aus, weil es Formen von Antisemitismus und Judenfeindschaft gibt, die, äh, die ihrer, ähm, ihrem, ihrem Charakter nach nicht unbedingt rassistisch sind, also deswegen muss man da differenzieren ähm, und wir sagen eigentlich, was so ein bisschen Stand der aktuellen Debatten in der Antisemitismusforschung ist, dieser Allgemein welterklärender Charakter ähm, des äh, Antisemitismus, der ist ein Spezifikum, das wir nicht einfach im Begriff des Rassismus auflösen können. Äh, natürlich ist auch ein rassistisches Weltbild eines, was ähm, denjenigen, die so denken, hilft, die Welt allgemein zu erklären. Ähm, aber auf einer anderen Funktion und auf einer anderen Ebene, einer, wo man sich sozusagen überhöht. Man stellt sich im Rassismus gewöhnlich über diejenigen, die man diskriminiert und ausgrenzt. Das gibt es im rassistischen Antisemitismus durchaus auch. Aber hier geht es ja eigentlich eher darum, sozusagen Niederlagen, Defizite, Empfunden oder Tatsächliche einem Schuldigen zuzuschieben. Und das gibt dann eine, eine Denkstruktur, die mit, mit dem Begriff des Rassismus nicht deckungsgleich ist. Trotzdem sind beide aufs Engste verwoben. Also der Begriff der Raza, der, der Rasse, Entsteht in der, äh, im ausgehenden Mittelalter und der beginnenden frühen Neuzeit in der, sozusagen der Ablehnung der ähm, Muslime wie der Juden auf der iberischen Halbinsel. Da kommt der Begriff ursprünglich her.
1: Eine traurige und lange Geschichte. Und wir blicken jetzt noch einmal zurück in die lange und traurige Geschichte des Antisemitismus und reisen etwa 1000 Jahre zurück.
3: Hass und Gewalt gegen Juden ziehen sich durch die Geschichte. In immer neuen Kontexten. Beim ersten Kreuzzug im Jahr 1096 zerstören Kreuzfahrertruppen zahllose jüdische Gemeinden, ermorden tausende Menschen und führen gewaltsam Zwangstaufen durch. Unter anderem im Rheinland, in Regensburg, Aschaffenburg, Würzburg. Zu den religiös begründeten Feindseligkeiten und Übergriffen kommt Ausgrenzung von Juden im sozialen und beruflichen Leben. In Judenvierteln müssen sie abgeschottet von der Mehrheitsgesellschaft leben. Außerdem zahlreiche Berufsverbote. Nischen für Juden sind Geldverleih und Handel. Daraus entstehen judenfeindliche Stereotype, die bis heute wirken. In der Zeit der Pest im 14. Jahrhundert wird vielerorts behauptet, Juden hätten die tödliche Epidemie durch Brunnenvergiftung verursacht. Wie schon in früheren Jahrhunderten finden deshalb Mitte des 14. Jahrhunderts wieder Pogrome statt, also brutale Hetzjagden, Judenvertreibungen und Morde in West- und Mitteleuropa. Zwei Drittel der jüdischen Gemeinden in Mitteleuropa werden von 1348 bis 1350 vernichtet, zehntausende Menschen ermordet.
0: Herr Botsch, die, die Pestprogrome im 14. Jahrhundert, damals hat ja die christliche Bevölkerung die Juden für den Ausbruch der Seuche also verantwortlich gemacht. Ganz Mitteleuropa wurden tausende Jüdinnen und Juden ermordet. Warum hat sich denn der Hass der Christen so auf, stark auf die Juden gerichtet damals?
4: Sie sehen zum einen natürlich diese Mechanismen, einen Schuldigen, einen Sündenbock zu suchen. Man muss aber auch schon sagen, dass, dass man sozusagen dem Judentum eine bestimmte Nische zugewiesen hatte, die zunehmend, die man dieser Gruppe zunehmend nicht mehr lassen wollte. Das war der von Ihnen erwähnte Geldhandel. Mit der Ausdehnung des Finanzwesens im Hochmittelalter wird das beweglich. Man hat also immer mehr sozusagen Durchlöcherungen des christlichen Zinsverbots und so weiter. Und das ist, spielt sicherlich eine Rolle, dass ausgerechnet in dieser Zeit ähm, die Juden als Opfergruppe auch stärker freigegeben werden, auch von den staatlichen Autoritäten freigegeben werden oder den fürstlichen Autoritäten, den jeweiligen oder ähm, auch, äh, auch ähm, äh, klerikalen Autoritäten, das äh, mag das mit erklären, warum wir in dieser Zeit so eine Welle haben. Ja, und wenn Sie das zusammenrechnen mit den Vorurteilen, ähm, auch mit, der, mit dem Wunsch und dem Bedürfnis in einer Zeit der Unsicherheit, ähm, gegen man, die man sich nicht ähm, zu wehren vermag. Ich glaube, das verstehen wir dieses Jahr besser, besser als wir es in den vergangenen Jahren verstanden haben, äh, jemanden zu finden, der dafür verantwortlich sein mag, wenn es doch nur ein kleines, äh, nicht mit dem Auge erblickbares Virus ist.
1: Der Antisemitismus hatte auch durchaus ähm, prominente äh, Vertreter, zum Beispiel Martin Luther, ich bin Protestantin, eigentlich eine Lichtgeschalt für mich. Aber der hat im Anfang des 16. Jahrhunderts auch wirklich antisemitische Pamphlete verfasst. Wie sehr hat so eine Figur wie Martin Luther auch diesen Judenhass mitgestaltet und geprägt?
4: Damit sind Sie natürlich bei einer nächsten Etappe, nämlich da, wo der Übergang zur Frühneuzeit stattfindet. Und Sie sagen ja eigentlich genau das, was den Antisemitismus auch so schmerzhaft macht. Natürlich sind es nicht nur die kleinen Geister, und die, über die man sich so stellen kann, sondern es sind eben sehr oft die Lichtgestalten, die ja auch im Falle von Martin Luther Großes geleistet haben. Das kann man ja nicht bezweifeln. Ich denke jetzt gar nicht so sehr an, an Kirchenreform, sondern auch, was Luther für die, für die deutsche Sprache getan hat, mit seiner Bibel über aber es lässt sich eben nicht trennen von einem bestimmten Blick auf die Juden, einer Vorstellung, die zunächst bei Luther davon geprägt ist, dass die Bekehrung der Juden ähm, eine Erneuerung des Christentums einleiten wird und mit der zunehmenden Einsicht, dass das nicht stattfinden wird, hat sich der anti bei Luther immer weiter ähm, verschärft und in einer rabiaten Form entwickelt, wie wir sie auch bei den anderen äh, Reformatoren seiner Zeit im Grunde nicht finden. Äh, da Martin Luther so eine heroische Gestalt, so ein Heros, gerade auch in der deutschen Nationalgeschichte ist, hat das natürlich eine unglaubliche Wirkungskraft entfaltet. Auch wenn man in der protestantischen Kirche über längere Zeit immer so ein bisschen versucht hat, diese peinlichen Ausfälle ein bisschen beiseite zu schieben, gibt es doch einen Strang im Kulturprotestantismus, der genau dort anknüpft und genau weiter beeinflusst ist von diesem rabiaten, sehr, sehr stark in den mörderischen Bereich gehenden Antisemitismus, den Sie bei, bei Luther dann auch in einigen seiner Aussagen finden.
0: Welche Rolle spielt denn heute in Ihrer Arbeit auch der religiöse Antisemitismus?
2: Der religiöse Antisemitismus, äh, kämpft es jetzt darauf an, ob wir einen islamischen Antisemitismus oder christlichen Antisemitismus meinen, ähm, so, ganz, ähm, so ein christlicher Antijudaismus spielt ähm, auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, das taucht immer mal wieder in Vorfällen auf, die uns bekannt werden, eben als Motiv. Also so ähm, alte Bilder von, ähm, naja, eben... Die, die in Richtung Judas und Verrat gehen und, und Silberlinge und so, solche Begriffe, die einfach so ganz, arg, ganz eng verknüpft sind mit diesem christlichen anti das taucht immer wieder auf mhm. ähm, als Motiv.
1: Seit der Aufklärung, also seit dem 18. Jahrhundert, schwindet der Einfluss der Kirchen. Und auch der Antisemitismus wandelt sich grundlegend. Er wird nun nicht mehr religiös begründet, sondern rassistisch.
0: Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen dem ursprünglich religiösen Hass auf Juden und dem rassistischen?
4: Na, ja, der Antisemitismus ist eine Judenfeindschaft, die sich von der Gebundenheit an die religiöse, an die religiösen Voraussetzungen nach und nach ablöst. Das heißt aber nicht, dass, es eine, dass wir einen rabiaten Schnitt machen können. Die entscheidende, der entscheidende Wandel setzt ein mit dem, mit der Durchsetzung des äh, Nationsprinzips als Ordnungsprinzip und in diesem Nationsprinzip entdeckt sozusagen der entstehende Nationalismus ähm, in Mitteleuropa die Juden immer stärker als eine, ähm, wie äh, Klaus Holz das mal genannt hat, äh, als Figur des Dritten, als etwas, was nicht, sich nicht einpassen will. Er ist weder fremd noch zugehörig. Er ist nicht sozusagen Franzose äh, oder Deutscher, sondern er steht irgendwo dazwischen. Er scheint sich dieser, äh, dieser äh, dichotomischen Weltsicht äh, oder dieser äh, dualen Welt sich zu entziehen. Sie haben das an der Affäre Dreifuß, also eher dreif äh, richtiger Dreyfus, äh, haben Sie das ja gezeigt, ne? wo sozusagen Dreyfus, obwohl er Franzose ist, französischer Offizier, ähm, durch äh, französische Nationalisten nicht als solche anerkannt wird. Ähm, der nächste Schritt auf, diese, auf dieser Linie ist, dass man ähm, ausgeht sozusagen nicht mehr von der religiösen Zugehörigkeit, ähm, sondern dass man die religiöse Zugehörigkeit völlig für sich völlig davon absetzt und ähm, das Judentum irgendwo anders zu suchen glaubt. Im Charakter, im Wesen, im Semitischen, was ein Fantasiebegriff, ähm, des, äh, eigentlich ein ursprünglich sprachwissenschaftlicher Begriff des 19. Jahrhunderts ist, was dann zur Rasse hochstilisiert wird, also irgendwie mit der Geburt zusammenhängt. Mhm. Das schält sich im Lauf des 19. Jahrhunderts hinaus und ähm, äh, verbindet sich eben mit der mo äh, modernen äh, Rassenforschung, Rassentheorie. Mhm. Äh, und hier geht man dann davon aus, dass eigentlich der Jude, der nicht mehr als Jude sich zu erkennen gibt, weil er einen anderen Namen annimmt, weil er eine andere Religion annimmt, weil er eine, weil er die gleichen ähm, Staatsangehörigkeit, Nationsangehörigkeit hat, dass der eigentlich der gefährlichste Jude ist, der, der sich tarnt. Mhm. Das kommt dann zusammen mit diesem Grundgedanken, dass Juden etwas im Untergrund machen, im Geheimen machen, äh, was es aufzudecken gilt. Und hier kommt die besondere Sprengkraft, die dann letztendlich auf eine Schließung ähm, zuläuft, die... Ähm, ja, die in der äußersten Konsequenz nur noch im Massenmord äh, zu realisieren ist.
1: Was eigentlich absurd ist, das heißt, durch diese Anpassung, wo man eigentlich nur seine Ruhe vielleicht haben will, wird einem dann noch Böses unterstellt. Ein Beispiel für rassistischen Antisemitismus sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Ein Pamphlet, das Anfang des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst äh, verfasst wurde, Ganz schöner Effort, also Aufwand. Also was hat es damit auf sich?
4: Ja, die Protokolle unterstellen im Prinzip einer, einen gesteuerten Prozess, der die jüdische Weltherrschaft sozusagen auf unterirdischem Weg herstellen soll. Das ist sehr bald, sehr klar als Fälschung erwiesen worden. Äh, die Argumentation der Antisemiten ist dann ja gerade das. Ähm, Zeitung, die wir als jüdisch markieren, ähm, diese Protokolle als Fälschung bezeichnen, beweist doch, dass sie nicht gefälscht sein können. Also sie merken sozusagen, wie, diese, wie diese Verschwörungs-, dieses verschwörungsmystische Denken im Antisemitismus sich gegen jeden Einwand abschottet. Das ist jetzt ein Zitat, was unmittelbar Adolf Hitler ist, aber ein relativ frühes Hitler-Zitat, dass die Frankfurter Zeitung, die eben als Judenzeitung diffamiert wird durch den, die Nationalsozialisten, dass die behauptet, die Protokolle seien gefälscht, ist der beste Beweis dafür, dass sie stimmen. Was sagen die Protokolle? Diese sagen, es gibt einen Geheimplan jüdischer Eliten, der schon seit langem läuft, die Weltmacht an sich zu reißen, da man das sozusagen im offenen Kampf nicht kann, macht man das auf verborgenem Wege durch Geldmacht, durch Einfluss. Wir kaufen die Presse, wir schaffen überall in den Nationen schaffen wir Widersprüche, die die Völker auseinanderreißen. Das heißt, sowohl finanzieren wir die, die Arbeitgeberseite als auch die, die Arbeiterbewegung, die Umstürzler, um die, sozusagen die Nation zu destabilisieren. Und das sind Motive, die trotz der eindeutigen, dem Einde den eindeutigen Nachweis, dass die Protokolle ge gefälscht sind, bis heute weiterwirken. Ich
0: wollte gerade sagen, die sind doch heute immer noch
4: top aktuell. Naja, sind sie, sie sind vor allem aktueller geworden, ja, also sind ja schon, schon diese russische Version lässt sich ja nur sehr schwer nachweisen. Ähm, wir finden sie eigentlich, tatsächlich ist, äh, ist München ähm, der nachweisbare Ausgangspunkt der, äh, der großen Verbreitung dieser Schrift, äh, nach meinem Kenntnisstand, äh, und zwar in ihrer deutschen Übersetzung. Und damit äh, vermischt es sich sehr schnell mit dem Nationalsozialismus. Und von hier aus treten sie dann nach 1945 ihren Sieges in alle Welt an, weil es tatsächlich zum Teil äh, nationalsozialistische äh, Propagandis-, Propaganda-Experten sind, die sie zum Beispiel in die arabische Welt tragen. Mhm. Und heute finden wir sie aber global äh, äh, verbreitet in den unterschiedlichsten Kontexten und von den unterschiedlichsten Trägergruppen. Natürlich hat die extreme Rechte nach wie vor einen gewissen Autorenschaftsanspruch darauf, aber sie, sind, äh, sie finden Übersetzungen in die, äh, eine große Zahl von Sprachen und interessanterweise eben auch Oft in kulturellen Kontexten, wo sie überhaupt kein Wirken von Juden nachweisen können, wenn sie an den massiven Antisemitismus mal in Malaysia oder Indonesien oder Japan denken, der dort auch feststellbar ist.
0: Tja, und während Corona poppt irgendwie alles gerade wieder ganz aktuell hoch. Das sind genau diese Bilder, die Sie beschrieben haben, in den letzten Wochen eigentlich wieder alle gelesen im Internet. Ähm, hier der Hinweis auch äh, für Sie. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Tatsache ist, nicht nur am rechten Rand gibt es Hass auf Jüdinnen und Juden. Antisemitische Hetze und Gewalt kommen auch aus anderen politischen Lagern.
1: Beim Brandanschlag auf das jüdische Wohnheim in München sind 1970 sieben Menschen gestorben, darunter auch Überlebende der Shoah. Bis heute ist dieses fürchterliche Verbrechen nicht aufgeklärt worden. Wer der Täter ist, bisher unbekannt. Es könnten palästinensische Terroristen gewesen sein, Neonazis oder auch Linksradikale. Herr Botsch, woher kommt der Antisemitismus bei einigen Linken?
4: Also dieser konkrete Antisemitismus in der neuen Linken äh, entsteht tatsächlich ähm, nach 1967, als man sozusagen eine, eine Umorientierung äh, in der Perspektive auf Israel einnimmt und äh, sich hier dann aber bei dieser Generation, namentlich auch in Deutschland, ähm, natürlich Stereotype und äh, antisemitische... Ähm Codierungen, die schon in der Kindheit und Jugend aufgenommen wurden, die eher mit der, mit der, mit der NS-Geschichte Deutschlands auch zusammenhängen, mischen mit einer Vorstellung, dass die Israelis, die Juden heute im Nahen Osten das tun würden, was sozusagen die, die Nationalsozialisten mit den Juden getan hätten. Und das entwickelt sich im Jahr 1970 tatsächlich in Deutschland, 69, 70 in eine Richtung, die es plausibel macht, dass ein solcher, eine solche Tat wie in München durchaus von linksextremistischen Tätern begangen worden sein kann. Ja? Mhm. Wir hatten einige Monate zuvor am 9. November 1969 in West-Berlin einen geplanten Bombenanschlag auf die Gedenkveranstaltung im jüdischen Gemeindezentrum in der Fasanenstraße. Und es gibt Bezüge von den, von den Tätern, die diese Tat geplant hatten, nach München. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, wie es im Bereich des Möglichen bleibt, dass es rechtsextremistische Täter waren, palästinensische Täter waren oder auch nicht ausgeschlossen ein, äh, eine Einzelperson, die, äh, die das zu seiner Aufgabe gemacht hat, hier jüdisches Leben zu vernichten. Mhm. Wirklich frappierend daran ist diese Vernichtungsabsicht. Hier ist nichts schiefgegangen, hier, nicht, hier sollte nicht ein Warnschuss, sondern hier ist tatsächlich eine Brandfalle gelegt worden, der niemand entkommen konnte. Ähm, das, ist, das muss man wirklich betonen, diese, diese Menschen sind nicht kollateral aus Versehen ums Leben gekommen dabei, sondern das war die das Absicht. Das war
1: stabsmäßig geplant, da das kam keiner
4: Naja, es war zumindest beabsichtigt, dass hier Menschen sterben. Mhm. Das muss man sehr deutlich so sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass, dieser, dass diese israelfeindlichen Positionen innerhalb der, der politischen Linken damit überwunden gewesen wären. Die wirken ja weiter. Und die wirken also noch mindestens bis, in, bis ans Ende des Jahrzehnts so weiter, dass man sich äh, terroristischen Gruppen anschließt oder mit ihnen gemeinsam agiert, die, äh, die tatsächlich auch Mordabsichten nicht verbergen. Aber
1: bleiben wir, kommen wir mal gleich ganz konkret ins heute Frau Seidel Apache wie oft begegnet Ihnen denn linker Antisemitismus in ihrer Arbeit jetzt? Hm.
2: Ja, der begegnet uns schon und es gibt auch nicht sehr viele, muss ich aber sagen, aufgrund dessen, ne, wo, wo man das überhaupt festmachen kann, den politischen Hintergrund. Da ist es nicht sehr viel, was uns so von linker Seite begegnet, aber was wir dann tatsächlich als Vorfälle auch registrieren. Aber das kommt dann aus eben einer links-anti-imperialistischen Sicht und ähm, ist natürlich verknüpft mit dem Gedanken, dass man die, die angebliche Befreiung der Palästinenser unterstützt und sich insofern da in einer eine Verbindung wähnt und ähm, ja und darüber aber auch ähm, dass es meistens israelfeindlicher israelbezogener Antisemitismus aber kann sich auch durchaus dann ne, gegen jüdische Einrichtungen richten, die keine israelischen Einrichtungen sind. Aber auch diese Identifikation mhm. gibt es aber da auch, auch im linken Antisemitismus.
0: Für heftige Debatten sorgt ja auch immer wieder eine Boykottkampagne gegen den Staat Israel, die mhm. sogenannte
2: BDS-Kampagne. Mhm. Wie einflussreich ist diese denn bei uns? Die sind in Deutschland glücklicherweise, würde ich sagen, nicht so einflussreich wie etwa in Großbritannien oder USA. Mhm. Ähm, da gibt es viele Prominente, die sich dieser Kampagne auch Auch viele, haben. vor allem auch viele Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen. Und ähm, da ist es auch gerade an, äh, an den Unis, im akademischen Bereich sehr einflussreich. Und ähm, ich würde mal sagen insgesamt, dass die BDS-Bewegung in Deutschland so ein richtiges Bein zum Beispiel. Äh, in die Uni so stark nicht reingekriegt hat, dass es möglich ist, da Menschen irgendwie die Plattform zu entziehen und äh, permanent Proteste zu organisieren. Also wie gesagt, wie in anderen Ländern. Aber was ich gerade sehr problematisch finde, ist, dass es zunehmend Leute aus dem akademischen Bereich, durchaus auch aus Feldern, aus denen ich komme, es ist, ist, ich finde es auch wahnsinnig frustrierend, äh, gibt es immer mehr Akademiker und Akademikerinnen aus zum Beispiel USA, anderen Ländern, ähm, die offene Briefe schreiben hinsichtlich dessen, was in Deutschland passiert, weil Deutschland eines der wenigen Länder ist, was ja auch von Bundesregierungsseite auch sich gegen die BDS gestellt hat und wo es auch in Städten wie München die Beschlüsse gibt, ähm, Wenn städtische kriegen, Räume Beispiel, nicht, äh, nicht ja. äh, ähm, ja. herzugeben. Ne? Und da gibt es eben so eine seit einer Weile so eine Welle von offenen akademischen oder Briefen von Künstlern, Künstlerinnen, die Deutschland davor werfen, sozusagen die Meinungsfreiheit völlig zu untergraben und sowas. Und das ist BDS selber sagt ja auf den Vorwurf,
0: antisemitisch zu sein, das stimmt nicht. Was mhm. würden Sie sagen?
2: Ich würde sagen, es ist eine reine Schutzbehauptung in der Weise, weil ähm, die Ziele von BDS äh, einfach ein umfänglicher Boykott sind von, von Wirtschaft, gesellschaftlichem, akademischem, jeglicher Zusammenarbeit mit Israel und angeblicher auf die äh, Stärkung äh, von palästinensischen Rechten zielen, die es ohnehin gibt. Also ne, die palästinensischen Bürgerinnen und Bürger Israels haben ja dieselben Rechte. Wie, wie jüdische Israelis. Und äh, die BDS zielt ja auch auf dieses Rückkehrrecht ähm, aller sogenannten palästinensischen von ne, und zielt eigentlich auf ähm, die Abschaffung Israels als jüdischen Staat hin. Und ich würde sagen, das ist im Kern eine antisemitische Bewegung.
0: Frau Seidel-Apache, bevor Sie ja die Leiterin von RIAS in Bayern wurden, ähm, haben Sie geforscht, und zwar in Großbritannien und USA, und zwar Antisemitismus im Hip-Hop.
2: Ja, ich bin äh, großer
0: Hip-Hop-Fan, äh, prinzipiell, ja. deswegen
2: interessiert mich das ja. total. Wie verbreitet ist denn Judenhass dort? Ich habe mir US-Hip-Hop angeguckt, aber vor allem auch in die Entstehungsgeschichte, sehr genau, die meiner Meinung nach nicht sehr oft angeguckt wird, wo es im Grunde schon, wo man 100 Jahre zurückgehen kann zu den Entstehungen, äh, den Gründungen von so ähm, sehr eklektischen ähm, quasi-islamischen. Befreiungs-, religiösen Befreiungsbewegungen. Ähm, was mich interessiert hat, war eben der Einfluss dieser quasi islamischen, eklektischen Organisationen auf die Entstehung de, des Hip-Hop. Und das ist sehr stark so. Und das sieht man auch heute noch, dass die Nation of Islam oder Abspaltungen von ihr, dass die meisten Hip-Hop-Künstler, Künstlerinnen da affiliiert sind. Und man findet auch sehr, sehr viele Versatzstücke dieser zum Teil. Sehr kruden Welterklärungen, die findet man in, in den Lyrics sehr stark wieder. Und das hat mich sehr interessiert.
1: Mhm. Aber es gibt auch deutsche Texte, die sehr wohl antisemitisch daherkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob Herr Botsch, ob Sie Hip-Hop-Fans sind, aber 2018 gab es einen Antisemitismus-Skandal im deutschen Rap. Die Kollegen an Farid Bang haben sich da antisemitisch geäußert. Ähm, zeigt das ein, ist das einfach nur ein Beispiel, wie verbreitet Antisemitismus immer noch ist im Mainstream auch?
4: Also, Kollege und Farid Beng höre ich nicht. Bei Suki und der Antilopengang finden sie solche Inhalte nicht. Also, da muss man sicherlich auch bei popkulturellen Phänomenen differenzieren. Was mir auch nicht, was ich auch bei diesen Beispielen nicht sagen kann, ist, wie weit sind das Strategien, sich in einer bestimmten Szene sozusagen Street Credibility zu schaffen. Deutungs- und Umdeutungsprozesse, die hier stattfinden, kann ich schwer beurteilen, weil ich, hier diese Sprache, dieser, dieses Bereichs der, der Jugend und Popkultur zu wenig kenne. Ähm, wir haben ein verbreitetes Motiv, ähm, in dem sozusagen Jude ein benutzbares Schimpfwort ist. Und das finden wir in verschiedenen Jugendkulturen. Das finden wir an verschiedenen Orten, ähm, wo äh, jugendkulturelles Leben gelebt wird. Und das finden wir im Hip Hop können wir das finden. Wir können es auch in anderen Jugendkulturen finden. Wir finden es auf dem Fußballplatz aller Liegen. Ähm, als sozusagen ein bereitstehendes, vorhandenes Wort. Was ganz interessant daran ist, ähm, äh, auch analytisch interessant ist, ist, dass es sozusagen die Identifikation Jude und Opfer gibt. Ja? Und Opfer, das will man nicht sein. Und das finden sie ja teilweise in diesen Texten dann auch, die, die sozusagen diese, diese Abgrenzung vom, vom Opfer sein. Und da kommen sie natürlich mit einer, kommen sie natürlich an ein Element, an eine Ebene von bestimmten, vor allem auch sehr ähm, sehr äh, maskulin auftretenden Jugendkulturen mhm. ran. Äh, und wenn Sie diesen Faden weiterspinnen, dann sehen Sie eine weitere Motivlage im modernen Antisemitismus, äh, die hier auch eine Rolle spielt, nämlich sozusagen äh, dem Juden, dem Juden in Anführungsstrichen zuzuschieben für eine Ephemerierung, für eine Verweiblichung, für eine Schwächung einer männlich, früher männlich geprägten das ist Gesellschaft. Das
1: sind ja auch irgendwie frauenfeindlich. Wie verbreitet ist eigentlich muslimischer Antisemitismus in Deutschland?
4: Ja, die Frage ist ein bisschen schwierig, weil wir keine spezifischen, ähm, spezifischen Einstellungsstudien haben, die das wirklich seriös äh, abbilden würden, ähm, wie verbreitet muslimischer Antisemitismus ist. Äh, man muss sicherlich auch nochmal erklären, was gemeint sein kann, wenn man muslimischer Antisemitismus sagt. Ich würde darunter immer etwas verstehen, was religiös motiviert aus, dem, aus einer bestimmten Interpretation des Islam heraus äh, antisemitisch auftritt. Äh, das muss man abgrenzen von anderen Formen. Von Antisemitismus. So etwas gibt es, aber selbstverständlich können sie äh, Muslime oder Moslem sein, ohne Antisemit zu sein, so wie sie Christ oder Christin sein können, ohne Antisemit oder Antisemitin zu sein. Ähm, nur können wir auch nicht wegleugnen, dass es solche Interpretationsstränge gibt, die sich auch auf des Koran beziehen können. Dann müssen sie schon sehen, dass sie in einigen der, der Moscheegemeinden in Deutschland äh, Freitagspredigten finden, Inhalte, religiöse Inhalte verbreitet werden, die ähm, äh, mindestens hochproblematisch sind, manchmal aber auch offen äh, antisemitisch sind.
0: Juden beherrschen aus dem
4: Hintergrund die Welt.
0: Eine antisemitische Wahnvorstellung, die aber nicht wegzukriegen ist, sieht man gerade aktuell wieder bei Corona.
2: Ja, eines der größten Probleme ist, denke ich, dass die Menschen glauben, sie sind im Besitz von einer Wahrheit, die nur sie erkannt haben. Da, da kämen wir eigentlich wieder ein bisschen zum Hip-Hop zurück. Da gibt es das auch so ein bisschen, ähm, finde ich, ähm, eine Wahrheit, die man einfach, man hat was durchschaut und die anderen sehen das alle nicht. Und insofern, denke ich, hat das auch nicht sehr viel mit Dumm oder Verrücktheit zu tun, sondern man glaubt tatsächlich, dass, ähm, dass da was passiert, ja, weltweit, ähm, natürlich im Verborgenen, was aber nur eine bestimmte Gruppe überhaupt über, 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 überblickt und übersehen hat. Und dass so, so ein Gedankengut, äh, so ein Verschwörungsdenken hat sowieso. Äh, Antisemitismus schon immer so ein bisschen ist da inhärent. Äh, ein offener Antisemitismus ist da immer zu befürchten. Und das äh, sehen wir gerade auch. Wir monitoren von RIAS auch so viele Veranstaltungen im Moment wie möglich, Demonstrationen und so weiter. Und da sehen wir das auch. Da, da kommt auch mittlerweile ein ganz offener Antisemitismus.
1: Und da kommt ja ganz viel zusammen, Herr Boczscher. Also wenn wir uns mal anschauen, da, da trifft sich eigentlich ja wieder alles, was es an antisemitistischen Strömungen eigentlich gibt. Was für ja, Klischees und alte Bilder tauchen jetzt bei diesen Corona-Demonstrationen auf?
4: Na, Sie haben im Grunde genommen wieder diesen Erklärschlüssel, den Frau seidler apache ja gerade, äh, gerade auch zur Sprache gebracht hat. Sie haben diese, dieses, diese Möglichkeit, in einer komplex gewordenen, modernen Welt sich das Gefühl zu geben, als könnten Sie wieder Kontrolle erlangen, indem Sie diese äh, nicht ähm, einer Person zurechenbaren oder einer kleinen Gruppe von Personen zurechenbaren, Prozesse, die unser Leben bestimmen in der Moderne, ähm, indem sie die sozusagen runterbrechen auf eine vermeintliche Verschwörung, die sie auch dann, der sie, derer sie dann meinen, auch habhaft werden zu können. Legen wir diesen Strippenzieher, ob, sie, ob man sie nun als mit dem Namen Soros oder den Rothschilds äh, benennt oder ob man abstrakt sagt, die, die Federal Reserve Bank, die Fed ist schuld oder, ähm, oder wer auch immer. Aber wir legen diesen wenigen Leuten das Handwerk, dann können wir wieder, können wir wieder Kontrolle gewinnen äh, über einen Prozess, den wir ansonsten schwer kontrollieren können. Und das welche? ist aber eben ein, ein Motiv, ähm, das Akteure hat, das äh, Personen hat, die das benennen. Und damit sind wir dann bei, bei den wichtigsten Akteuren, ähm, die Antisemitismus bis heute auf Antisemitismus nicht verzichten können. Das ist neben dem, Isl dem Kernbereich des Islamismus, ist das vor allem der Rechtsextremismus. Da
0: wollte ich gerade fragen, also welche Rolle spielen denn dann die Rechtspopulisten mhm. und die Rechtsextremen, die ja in den letzten
4: Monaten wieder extremen Aufwind bekommen haben. Also Sie müssen sehen, es gibt im Bereich Rechtsaußen gibt es ein, nach wie vor ein sehr breites Feld und ein wachsendes Feld, das offen antisemitisch ist, offen neonazistisch ist und das nach allen Beobachtungen und Daten, die mir vorliegen, auch am Wachsen ist, sich stabilisieren innerlich. Dazu kommt aber noch eine, eine Öffnung ähm, der, der Schleusen äh, für, diese, für diese Hassgedanken äh, durch Akteure, die äh, Antisemitismus weniger stark mobilisieren in ihrer, in ihrer eigenen Arbeit. Ähm, ich denke hier vor allem an die, äh, an die AfD, die allerdings, das muss man sagen, in den letzten anderthalb Jahren sehr deutlich oder zwei Jahren ungefähr sehr deutlich offener ähm, sich sozusagen geöffnet hat für antisemitische, äh, auch sozusagen mit Antisemitismus spielende, Antisemitismus mobilisierende äh, Propagandafragmente, wie Sie sie etwa auch in Reden oder Texten von äh, der, aus der Parteiführung äh, finden. Da ähm, sehen wir bei der AfD, sie will eigentlich vermeiden, offen antisemitisch aufzutreten. Aber es dringt immer wieder durch und das zeigt sich eben auch in ihrem Personal, das eben zum großen Teil oder zu einem bedeutsamen Teil aus antisemitischen Basisstrukturen auch geprägt wurde. Ja, durch ihr Umfeld, die breite Bewegung, auf der es schwimmt, die sehr deutlich im Antisemitismus mitfußt.
1: Und damit hat sie auch den Schulterschluss mit vielen anderen rechtspopulistischen Parteien, wenn wir zum Beispiel nach Ungarn schauen.
4: Da ist eine Verbindungslinie da. Das ist in Ungarn ein bisschen kompliziert. Sie haben in Ungarn heute, soweit ich informiert bin, eine sehr breite Nationalkultur, die den ungarischen Nationalismus im Widerspruch zu, ähm, zu einer äh, jüdisch geprägten ähm, Gegenposition formuliert und äh, äh, sie finden allerdings bei der Regierungspolitik da gewisse Abstriche, äh, was auch daran liegt, dass äh, Orban immer sozusagen wie viele Kräfte auf der politischen Rechten heute versucht immer so demonstrativ nach außen ein Bekenntnis zu Israel zu, äh, zu propagieren. Ja. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, ähm, weil es selbst sehr stark mit antijüdischen Motiven spielt was also Israel und Juden dort zugeschrieben wird, spielt schon sehr stark mit antijüdischen, anti antisemitischen Motiven. Und es ist auch insofern ein zweischneidiges Schwert, weil Israel projiziert wird als etwas, was es seinem, seinem Wesen und seinem Charakter nach nicht ist, nämlich eine Frontposition gegen den globalen Islam. Und wenn diese Bewegungen sehr stark sozusagen mit Anti-Islamismus, mit Islamfeindlichkeit mobilisieren, dann stilisieren sie Israel zu etwas, was es nicht ist, weil sie finden ja eine freie Betätigungsmöglichkeit, für Muslime in Israel. Sie finden viele Moscheen in diesem Land. Äh, und es ist, gehört zum Alltagsbild, äh, Frauen mit Kopftuch zu sehen, äh, wenn sie in Israel durch die Straßen gehen. Das ist ganz normal. Ähm, also hier wird sozusagen etwas mobilisiert, was äh, im Grunde genommen wieder antisemitische Stereotype äh, mittransportieren kann. Mhm.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren hier im Studio. Es war eine sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Sendung.
1: Absolut. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Mehr Planetwissen gibt es auch morgen wieder.